0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Power On. Mein Name ist Chris und mit am Start ist natürlich auch der Robert. Servus, Robert. Hi, Chris. Ich kann es eigentlich kaum glauben, dass wir das Thema jetzt schon behandeln. Also es fühlt sich noch nicht so an, als wäre es Zeit dafür. Es geht nämlich heute um 10 Jahre PlayStation 4 und Xbox One. Holy moly, oder? Also <lacht> wo ist die Zeit hin? Ich finde, es fühlt sich nicht wirklich an wie 10 Jahre. Aber wenn ich mir so ein paar Notizen von mir anschaue was seitdem passiert ist, welche Games seitdem erschienen sind, dann passt es dann doch irgendwo wieder. Mhm. Oder wie geht's dir da?
1: Ja, geht mir ganz genauso. Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass einfach die Übergänge zwischen den Generationen auch fließender werden, dass man nicht mehr diesen klaren Cut hat und dadurch, äh, mhm. weiß ich nicht, da verschwimmen die Jahre so ineinander, aber auf jeden Fall krass, dass es schon zehn Jahre her ist, seit wir ja die PS4 bzw. Xbox One gekauft haben.
0: Ja, das ist schon krass, einfach ein bisschen haben wir das Thema schon damals in unserer 50. Folge angeschnitten. Da ging es nämlich um unseren kompletten Spielewerdegang vom Kindesalter bis in die Gegenwart. Wer die Folge noch nicht gehört hat, gerne mal nachhören. Das war auch eine ganz schöne Reise in die Vergangenheit, finde ich, mit vielen Anekdoten, Einspielern und ja, so nostalgischen Momenten und Erinnerungen. Aber heute nehmen wir uns einen Teil davon raus, wie gesagt, die PS4- und Xbox-One-Generation und sprechen mal im Detail darüber wie wir das fanden vom Launch ähm, der Konsolen selbst bis zur Ablösung durch den Launch der PS5 und Xbox Series dann. Und ja, ein guter Startpunkt ist hier natürlich Anfang 2013 oder vielleicht sogar schon Ende 2012, je nachdem, wo man da ansetzen will. Wir versetzen uns am besten mal in das Jahr 2013. Die PS3 ist zu dem Zeitpunkt schon über sieben Jahre alt beziehungsweise fast sieben Jahre alt. Xbox 360 ist schon fast acht Jahre alt. Um, wir hatten ein eher schwaches Jahr, finde ich damals mit 2012, wenn ich mir so die Release von damals noch anschaue. Da waren nicht so die Mega-Kracher dabei. Aber wir hatten dann lustigerweise ein extrem starkes 2013 und das ganz ohne die PS4 und die Xbox One-Titel beachtet. Vielleicht sogar eins der besten Jahre überhaupt. <lacht> wenn ich mir so ein paar hm. Games anschaue: Wir hatten da GTA V, wir hatten The Last of Us, wir hatten Bioshock Infinite, wir hatten Rayman Legends, wir hatten äh, Nino Kuni, wir hatten Metal Gear Rising, wir hatten das Reboot von Final Fantasy 14, wir hatten Tomb Raider 2013 und Gran Turismo 6 hatten wir sogar nach PS4-Launch noch. Also da gab es halt echt noch super viel und super viel Hochkarätiges teilweise auch noch. Teilweise auch viel exklusiven Kram für PS, gerade für PS3 kam noch viel raus. Weißt du noch, wie du damals über den Zeitpunkt nachgedacht hast, vielleicht so Ende 2012, Anfang 2013? War es für dich an der Zeit für eine neue Konsolengeneration oder warst du so ja, aufgrund der Spieleflut, die dann 2013 noch kam, äh, noch zufrieden mit deiner 360?
1: Nee, bei mir war es auf jeden Fall an der Zeit. Also ich mache das gar nicht so sehr an der Software fest. Bei mir war das vor allem mhm. Hardware-Grund, warum ich mich auf jeden Fall auf eine neue Konsole gefreut habe. Weil ich hatte Das war nicht die Launch-Xbox 360, aber das war halt eine der früheren Versionen. Also diese klassische Weiße mit diesem mit diesem Talien design Ich glaube, das war die mit 20 gb Speicher, die den ersten äh, HDMI-Eingang hatte damals. Und äh, die ist halt wirklich fast auseinandergefallen zu dem Zeitpunkt, weil die halt so viel in Betrieb war. <lacht> und ich hatte auch nur einen einzigen Controller dafür, der war auch total abgegriffen. Mm. Und ich habe halt alle Reiterationen immer übersprungen, einfach auch aus Budgetgründen und habe mir dann nie irgendwie die Xbox 360 Slim gekauft mm. oder so. Dementsprechend habe ich mich super gefreut, dass ich endlich neue Hardware kriege. Und ja, klar, die Software war schon noch da, aber einfach aus Hardwaregründen brauchte ich was Neues.
0: Ja, das ging mir genauso. Ich hatte mir damals ja die PS3 Slim geholt mit meinem Bruder Ende 2009 war es glaube ich. Also wir waren ja vier Jahre ungefähr in der Generation dann, oder ja, knapp vier bis fünf so, je nachdem wie man es zählt. Also es hat sich trotzdem schon, also die Konsolen haben schon ihr Ziel nicht erreicht, hat man gemerkt. Also gerade Technisch, wie du erwähnt hast, was mir viel aufgefallen ist bei so alten PS3 und 360 Games, so Kantenflimmern gab es mhm. super oft. Das gibt es heutzutage zum Glück gar nicht mehr so krass, wenn überhaupt. Das ist so eine, so eine Krankheit, die es damals auch gab. Und ja, ich, ich konnte die Technik und die Grafik auch nicht mehr so ganz ertragen. Ich wollte bessere Power, ich wollte schönere Games haben, weswegen ich mir lustigerweise Ende 2012 damals dann einen, einen ziemlich starken PC gebaut hatte. Mhm. Auch für so Games, die dann rauskamen wie, wie Far Cry 3. Ich glaube, Crisis 3 kam dann auch 2013 raus. Bioshock Infinite, das waren alles so Games, die super gut aussahen und für die damalige Zeit und auch ziemlich hardwarehungrig waren. Und ja, ich wollte die alle spielen in möglichst bester Qualität und deswegen habe ich mir damals PC geholt. Da habe ich zumindest in der Hinsicht dann schon mal so ein bisschen die, ja, den Grafikdurst gestillt. Aber ich war halt auch wirklich, ja, ich war trotzdem heiß auf eine PS4, auf eine Nachfolgekonsole. Das war auch so... Dass ich damals im Vorlauf zur PS4, glaube ich, war das dann, im August zur Gamescom, bin ich zum ersten Mal zur Gamescom gegangen damals, noch nicht als Presse mhm. war das, das war noch als, ich glaube, es war das erste Jahr, wo es diese komischen Wildcards gab, Da bin ich mit meinem Bruder und noch ein paar anderen Leuten hin, mhm. und da hatten wir Glück, dass wir diese Wildcards bekommen, und da konnte man zum ersten Mal die PS4 ausprobieren, was ganz lustig war auf jeden Fall, also da war schon der Hype auf jeden Fall da, hat man auch generell gemerkt, finde ich, dass, dass die Leute Bock hatten auf eine neue Konsolengeneration, mhm. Und Sony hat quasi den Start gezündet mit der PlayStation 4-Entfüllung. Das war damals im Februar 2013. This is the foundation of our next generation platform, PlayStation 4. Thank you. Ich weiß gar nicht, ob du dich noch so krass daran erinnern kannst, wie das ganze Showcase aufgezogen wurde oder was da vorgestellt wurde, aber wie waren so deine... Eindrücke von der PS4 damals? Hast du es überhaupt so als, ja, so aus dem xbox 360 lager quasi, hast du es verfolgt und äh, wie fandest du es? Mhm.
1: Ja, verfolgt habe ich es auf jeden Fall. Einfach weil, ja, mich damals schon eigentlich alle Konsolen irgendwo interessiert haben, aber es war damals, also als die PS4 angekündigt wurde, für mich nicht so eine wirkliche Option. Also ich habe da gar nicht drüber nachgedacht, mhm. dass ich mir eine PS4 hole, weil ich halt so fest in diesem Xbox-System drin war und drin bin, auch bis heute. Ich hatte keine PS3 und äh, ich bin da einfach auch davon ausgegangen, dass ich mir auf jeden Fall den Nachfolger der 360 <lacht> holen werde und nicht den Nachfolger der PS3. Ich kann mich auch nicht mehr so ganz im Detail daran erinnern, was sie da alles gezeigt haben. Ich weiß nur noch, dass die Reaktion eigentlich sehr positiv war. Ich glaube, sie haben da auch schon den Preis enthüllt gehabt, die 3,99, wenn ich mich nicht irre.
0: Der Preis war zur E3 dann ein paar Monate ach, später. Ach, der war
1: jetzt zur E3. Okay, das war ein paar Monate später, aber ich weiß auf jeden Fall, als der Preis enthüllt wurde, dass der auch sehr positiv aufgefasst wurde. Mhm. Ähm, aber gut, das war dann ein bisschen später noch. Ja, aber ich erinnere mich nicht mehr so an die Details, aber ich weiß noch, dass da auf jeden Fall eine sehr positive Resonanz danach kam.
0: Also man kann auch die Enthüllung, das Enthüllungs-Showcase und die E3 schon ein bisschen zusammenfassen, weil es sich so gegenseitig ergänzt hat. Ich kann ja mal so ein paar Sachen auffrischen, die da gezeigt wurden. Beziehungsweise, was da, was da abging. Klar, man hat so ein paar neue Games gesehen. Man hat äh, dieses Killzone Shadow Fall gesehen, was dann auch ein Launch-Titel wurde. Mhm. Ähm, was ziemlich gut aussah, so als Grafik-Showcase. Wir hatten <lacht> Nag, als, als Meme-Game natürlich Stimmt, inzwischen ja. bekannt. Ähm, Infamous Second Son, was dann kein Launch-Game wurde, aber relativ zeitnah nach Launch erschien. Ich glaube, im März damals, 2014. Aber was lustig war, sie hatten nicht die Konsole gezeigt. Sie hatten über die Konsole geredet, sie hatten Games gezeigt, sie hatten Features genannt, sie haben den Controller gezeigt, aber sie haben nicht die Konsole mhm. selbst gezeigt. Mhm. Das war noch so ein, so ein Punkt, wo sich viele aufgeregt haben und ein bisschen, ja, ein bisschen Fragezeichen hatten. Aber ansonsten, ja, es kam ganz gut an und ähm, dann ging es weiter mit der Xbox One, die haben aber, beziehungsweise also Microsoft hat erst ein paar Monate später, dann Ende Mai war das 2013, mhm. ihr Xbox One ähm, Showcase abgehalten, wo sie die Konsole enthüllt haben. The one that makes your TV more intelligent. The one system for a new generation. Ladies and gentlemen, introducing Xbox One. Und äh, ja, wie hast du das als Xbox, beziehungsweise als damaliger Xbox Fan empfunden?
1: Oh ja. <lacht> war halt schon irgendwie äh, eine komische Zeit natürlich. Also ich weiß noch, dass sie da, ich glaube, das haben sie auf dem Campus gemacht von Microsoft in Seattle. Da hatten sie so ein weißes Zelt aufgestellt, das weiß ich noch. Dann dachte ich schon, hm. das ist irgendwie ein bisschen strange. Also so eine, was ist das denn für eine Konsolenenthüllung, das in so einem, in so einem Zelt zu machen? Ich glaube, allein das ist sowas, was sie <lacht> heutzutage nicht mehr machen würden, weil da haben sie ja mittlerweile auch in LA dieses äh, Microsoft Theater, wo auch immer die Jeff Keighley Show stattfindet. Und ich glaube auch die die Pressekonferenz von Xbox, also ganz strange damals schon. Mhm. Und ähm, ja, dann, dann war das halt alles sehr Corporate-mäßig, stocksteif. Das war ja diese, diese altbekannte TV, 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 Sports, Sports, Sports-Geschichte. Ja. Ähm, ich meine, ich muss aber dazu sagen, ich fand es damals immer schon so ein bisschen unfair, weil wenn ich mich nicht komplett irre, haben sie damals auch schon gesagt, wir sprechen heute über die Hardware an sich und besprechen die Games dann zur E3. Und ich glaube auch tatsächlich, dass diese, dieser Fokus in der Präsentation, dass das eigentlich gar nicht so das Problem war. Ich glaube, wenn sie nicht diese Geschichte ähm, gehabt hätten, von wegen äh, Always online zwang und so, ich glaube, das war eigentlich das eigentliche Problem. Und diese dieser Fokus auf so Entertainment-Features, äh, das, das wäre, glaube ich, gar nicht so das Problem geworden. Also es, es wird heutzutage das immer so als, als, als hervorgehoben, dass das so dass wie, wie konnten sie nur, wie konnten sie das nur zeigen, mhm. aber ich meine, das waren halt einfach zusätzliche Features, die haben die Konsole ja nicht schlechter gemacht.
0: Es, es war halt ein Kommunikationsfehler einfach. Also sie hätten es halt besser kommunizieren ja. müssen, finde ich, im Vorfeld dann, dass sie da jetzt wirklich nur ausschließlich über das reden. Also sie hatten ja auch so ein paar Games mhm, gezeigt, Forza. sie hatten, glaube ich, Quantum Breakdowns gezeigt. Ja. Ähm, Forza
1: hatten, wir, hatten sie auf jeden Fall auch.
0: Forza, genau. Dann den Call of Duty Hund, also wo sich alle dieses Meme früher gemacht <lacht> haben, bei Call of Duty Ghosts, dass es jetzt einen Hund gibt. Ich verstehe das Meme bis heute irgendwie nicht, aber okay. <lacht> 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 ähm, ja, und eben diese, ich glaube, so ein paar EA-Sports-Games hatten sie noch. Mhm. Und eben große Präsentationen zu Kinect 2 und so. Mhm. Das wurde damals nicht so gut aufgenommen, <lacht> weil es eben, wie gesagt, diesen Fokus hat, auch vielleicht einfach, weil es ein Kommunikationsproblem war. Diese großen, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, ich glaube, dieses, dieses Always-Online- und diese Gebrauchtspiel-Policy, die sie eigentlich eingeführt haben, die wurde dann erst zur E3 wirklich bekannt. Ich glaube, das kam erst im Nachhinein ein bisschen, in der zweiten mhm. ähm, im zweiten Showcase. Ja.
1: Ja, aber auf jeden Fall hat sich dieses, dieser TV TV, TV-Meme, das hat sich halt dann auch erst im Nachhinein so entwickelt. Also das war am Anfang schon so ein bisschen kritisiert, hey, warum machen sie das? Wo sind denn die Games? War dann immer so ähm, das Schlagwort, was kam, aber dass es das dann so richtig eskaliert ist in der Kritik, das kam dann auch erst, als, als dieses äh, Online-DRM dazu
0: kam, ja. Genau, das war dann die E3-Konferenzen von beiden ähm, Konsolenherstellern. Xbox Go Home war auch noch ein lustiges Meme zu der Zeit. Ja,
1: aber also, also man muss ja bald auch mal sagen, das war halt schon, wenn du jetzt mal zurückblickst, das war halt schon äh, seiner Zeit auch ein Stück zu, <lacht> voraus. Also diese ganze ähm, Voice-Features und dass du halt, ja, so dein Entertainment über Voice-Steuerst. Ich meine, danach kam dann Alexa und Google Home und Co., die das Ganze ja auch umgesetzt haben. Ich meine, ich habe jetzt in meiner Wohnung, glaube ich, drei Alexa stehen, wo sich <lacht> wo auch keinen Hahn mehr danach dreht. Damals bei Xbox One hieß es dann. Meine, meine Wohnung wird überwacht von, von Kinect, äh, weil das Mikrofon an ist, das interessiert, also klar, da gibt's bei Alexa, gibt's da auch die Stimmen, die das kritisieren und so, aber wie viele Millionen Menschen weltweit haben so eine Alexa jetzt in der Wohnung stehen, also ich finde schon, also ich will das jetzt auch nicht komplett schön reden, das war auf jeden <lacht> Fall ein Kommunikationsfail. keine Frage, und gerade wenn du, ähm, ja, Gamer bist in erster Linie, dann, dann willst du halt da Games sehen, das ist mir auch klar, aber ich finde halt schon, dass es nicht komplett, ich will nicht alles entschuldigen, aber ich finde schon, dass es mhm. auch rückblickend ein bisschen unfair kritisiert wurde, was Sie da gemacht haben. Und ich muss auch sagen, können wir vielleicht auch gleich noch mal genauer drauf eingehen, dass ich auch viele dieser Features, die Sie damals präsentiert haben, sehr gerne benutzt habe. Und ich habe die auch vermisst, als die danach weg waren. Also ist halt so eine Frage, ob man da nicht vielleicht auch ein bisschen so im Circle-Jerk war in diesem... Ich meine, das hat sich ja auch total, das war so einer der ersten oder einer der größten Shitstorms, die es so gab in der Gaming-Industrie letztendlich. Mhm. Und Ich frage mich, ob, ob sich das nicht so ein bisschen verselbstständigt hat und sich da Also, die Leute hatten halt ihre PS4 und waren halt äh, zufrieden damit und auch zu, berechtigterweise zufrieden damit. Ich meine, da waren ja tolle Spiele, gab es dafür und es war auch eine sehr gute Konsole. Aber da gab es dann halt schon so diesen, diesen äh, Hate-Mob, nenne ich es einfach mal, der sich halt auch total <lacht> auf das ganze Konzept eingeschossen hat und da halt auch äh, jedes Haar in der Suppe gesucht hat, finde
0: ich. Ich finde, man hat halt komplett gemerkt, dass sie eine andere Zielgruppe erreichen wollten mhm. und dadurch einfach das ja, das Problem ist, du hast halt diese vokale Fangruppe, die du hast, die eben diese Meinung angibt im Internet und so. Das sind halt die Hardcore-Gamer im, im Zweifel dann mhm. Und wenn du dann halt eben eine Präsentation machst, in der du eben TV ankündigst, dass du jetzt deine, was weißt du, du kannst irgendwie so einen, so einen Receiver über deine Xbox laufen lassen. Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, was da irgendwie genau das Feature war. Mhm. Oder eben, dass du, ja, dass du jetzt Voice-Commands und mit Gesten deiner Xbox bedienen kannst. Das ist zwar an sich schon cool, aber erstens, wie viele Leute machen das? Du hast jetzt gesagt, dass du viele Features davon benutzt hast. Mhm. <lacht> ist cool, aber ich glaube, das ist halt trotzdem eher so dann der kleinere Teil, der, der die ganzen Features dann wirklich nutzt. Und wenn du halt dann so einen krassen Fokus auf diese Features legst, die, die für den ich sag mal für die Zielgruppe, die sich diese Konferenzen anschaut, nicht, mhm. nicht wirklich wichtig ist, dann hast du halt ein massives Problem. Und wenn du dann halt später nochmal in der Folgepräsentation der E3 nochmal so richtig reinscheißt, indem du halt irgendwie sowas wie Always On und Gebrauchtspielsperre in Anführungszeichen einführen willst, dann... Ja, dann verselbstständigt sich das auf jeden Fall. Und ja klar, dann gibt es irgendwann so ein Dogpiling, wo es dann einfach nicht mehr aufhört. Mhm. Und also das muss man ja auch sagen, zum Nachhinein, sie haben eigentlich schon ganz gut die Kurve dann noch bekommen in der Generation, auch wenn sie die Generation an sich schon damals verloren hatten, ja, zu dem Zeitpunkt.
1: Das war halt nicht mehr aufzuholen. Also alles, da, da kam ja also nicht nur der Online-Zwang dazu und dann eben ja die, der falsche Fokus in der Kommunikation, sondern der Preis war ja dann auch viel zu hoch im Vergleich. Also da gab es ja. Eine Baustelle nach der anderen. Aber ich glaube, das lag halt auch einfach daran, wie das Team damals aufgestellt war, um Xbox, um Don Metric herum. Ähm, genau. Wobei, das ist ja auch komisch, weil Don Metric hatte ja auch, oder hat, den gibt es ja immer noch, äh, der hatte ja trotzdem diesen Gaming-Background, wenn ich mich nicht irre. Ich meine, der wäre auch aus dem Gaming, also der ist im Gaming auch groß geworden, aber der war dann irgendwie nicht mehr in diesem, in diesem Mindset drin, was halt so ein Gamer haben mhm. will, was jetzt so ein Phil Spencer hat.
0: Ich glaube, er wollte einfach viel mehr. Ich glaube, er wollte halt, wie gesagt, er wollte diese, er wollte den, den 0815 American Dad ansprechen mhm. quasi mit seiner neuen Xbox-Vision. Und das war halt irgendwie der Fehler. Ähm, hat man ja auch später dann gemerkt, in so Interviews wird ja auch oft dann zitiert oder wiedergegeben, wie er dann auf Jeff Keillys Frage nach, hey, was machen denn Leute, die jetzt ähm, offline spielen wollen? And fortunately, we have a product for people who aren't able to get some form of connectivity. It's called Xbox 360. Right. Stick with 360, that's your message, if you know, well, people don't like it. if, if you have zero access yeah. to the Internet, that is an offline device. I yeah. mean, seriously, when I yeah. read the blogs and thought about who's really the most impacted, there was a person who said, hey, I'm on a nuclear sub. Right. And I don't even know what it means to be on a nuclear sub, but I've got to right. imagine that it's not easy to get an Internet connection. Hat er ja gemeint, ja, für die gibt es die Xbox 360. Ja. Das ist halt so eine Aussage. Definitely. Das sind halt auch so Sachen,
1: also da muss man sich auch wirklich fragen... Was sie sich da so kommunikativ bei gedacht haben, weil ich meine, so eine Strategie zu verfolgen, ist ja das eine und sicherlich äh, ähm, gibt es dafür auch legitime Gründe, warum das auch eine gute Idee ist. Also, ich, wie gesagt, mhm. meiner Meinung nach äh, schon ein bisschen deiner Zeit, woraus, wenn du sowas wie Kindle Fire die du heutzutage anguckst von Amazon, das ist ja im Endeffekt, also es ist nicht das Gleiche, aber du hast dann auch diesen USB-Stick in deinem Fernseher und kannst dann über Voice dein, deine Apps ansteuern. Ich meine, das ist ja im Endeffekt das, was die Xbox One machen wollte also es gab ja schon scheinbar einen Bedarf dafür, für so eine Art Technologie, vielleicht nicht eins zu eins, das was Xbox gemacht hat, aber so prinzipiell schon, aber du musst ja dann trotzdem damit rechnen, ähm, dass sich da eine ein, ein, ja, wie soll ich sagen, dass sich da eine Gegenposition formuliert, ähm, die ja. auch vokal ist ja. und dass du dann da gar nicht deine, deine Leute darauf schulst vorher, also gerade so den CEO, das ist jetzt kein CEO, aber halt den den Sprecher quasi von der Firma, damit dem das durchgehst und da irgendwie auch diese Szenarien, die man im Vorfeld überlegt, was sagen wir denn, wenn die Leute ähm, mhm. das und das sagen. Also das, ist, das, das war so unvorbereitet, das verstehe ich halt gar nicht, dass sie sich da nicht mal im Vorfeld irgendwie was überlegt hat. Also wie kann der denn sagen, ja, dann bleibt bei unseren alten Konsolen. Das ist ja das Schlechteste, was du sagen kannst. Also.
0: Das finde ich auch immer noch faszinierend, wenn ist nicht nur bei Xbox generell, aber bei Microsoft, sondern auch bei anderen Firmen im Games-Bereich, wenn teilweise so ja, so Shitstorms aufkommen, wo ich mir denke, ja, das, das, das hat doch jeder einfach kommen sehen. Also jeder, der, der zwei funktionierende Gehirnzellen hat, hätte doch sehen können, dass sich da irgendwie eine, eine Gegenbewegung bilden wird, auf jeden Fall, dass man da dann zumindest gewappnet ist, dass man ja irgendwelche Antworten dafür hat. Mhm. Aber die gab es dann zumindest anscheinend nicht wirklich, beziehungsweise gab es ein krasses internes Kommunikationsproblem. Phil Spencer hat ja später in einem Interview auch mal gemeint, dass sie zu der Zeit, als die Xbox One vorgestellt wurde, also zwischen Mai und der E3, die waren im Juni, da hatten sie eigentlich noch angedacht, dass sie die Konsole ohne Laufwerk ähm, rausbringen wollen, beziehungsweise hatten die Idee dafür, was sie dann nach dem e 3 station komplett gecancelt haben direkt wieder. Aber es mhm. <lacht> ist halt auch so, dass also man denkt, also wenn du so kurzfristig dann nochmal die Pläne umänderst, also das ist doch schon heftig einfach.
1: Ja, und auch wenn man sich überlegt, dass äh, die PS4-Ankündigung, hast du gesagt, war im Februar und ähm, mhm. dann hast du im Mai, also echt noch ein paar Monate später, erst die Xbox-Ankündigung. Also es ist ja auch nicht so, dass sie jetzt irgendwie vorgelegt haben und dann hat Sony sie übertrumpft, sondern sie hatten ja auch die Chance, sich zu überlegen, wie reagieren wir auf das, was Sony gemacht hat. Aber das war ja irgendwie gar nicht in deren Köpfen. Also ganz ganz komisch fand ich das. Aber ja, ja. ich, ich meine... Ich hatte dann trotzdem so ein Grundvertrauen darin, weil ich war halt sehr zufrieden mit meiner Xbox 360 und ähm, fand ja, wie gesagt, auch diese Präsentation gar nicht so schlecht. Klar, ich hätte mir damals auch gewünscht, dass mir Games gezeigt werden, aber ich dachte mir dann, ja gut, ich, ich fand es jetzt nicht so schlimm, wie das Internet das macht. Ich warte einfach mal so die E3 ab und gucke mal, was da kommt. Ähm, ich bin da eigentlich noch relativ tief und entspannt daraus gegangen und habe mir eher so gedacht, <lacht> so ich verstehe jetzt ehrlich gesagt nicht warum da jetzt alle Leute sich so drauf einschießen, weil ich fand, das sah eigentlich alles ganz cool aus, so von den Features. Ich war auch immer schon jemand, der ganz gerne so alle möglichen Features von so einer Konsole nutzt und auch äh, viel nutzt und ausnutzt. Und dementsprechend dachte ich mir, ja, ich warte mal mhm. die nächsten Monate ab, ich muss sie ja noch nicht kaufen. Also das war so meine Einstellung.
0: Dann kam die E3 2013, wo viele sagen, das war so der Moment, wo dann Sony die Generation gewonnen hatte. Mhm. Weil jeder, der die drei als verfolgt hat jedes Jahr, erkannte die Pressekonferenztermine, dass Microsoft hat meist immer Sonntagabends den Termin gehabt und Sony dann, ich glaube, von, von der Nacht auf Montag auf Dienstag ihre Konferenz. Und ähm, das war dann ein Zeitpunkt, wo dann der Preis und ja quasi die Launch-Details für die Konsolen bekannt gegeben werden sollen. Und ja, und Xbox hat vorgelegt und die hatten... Erstmal angekündigt, okay, Xbox One, der Preis 499 Euro. Kinect, zwei ist dabei als, ähm, ja, als Zwangsbundle im Endeffekt. Du konntest die Konsole nicht ohne Kinect kaufen, was dann wahrscheinlich auch den Preis hochgepusht hat. Sie hatten den Online-Zwang ähm, angekündigt für Xbox One. Also was genau bedeutet, sie hatten gesagt, Spieler müssen sich alle 24 Stunden mit dem Internet verbinden, sonst verweigert die Xbox quasi den Zugriff auf die Bibliothek. Ja, und sie hatten gemeint, dass man, also sie wollten, das war auch ganz seltsam kommuniziert mit diesem Gebrauchsspieler-Konzept, was sie hatten, sie wollten eine Gebühr, glaube ich, dann verlangen von Leuten, die Gebrauchtspiele in die Konsole legen, dass man quasi doppelt dann bezahlt, dass man eben nochmal abkassiert für die Leute, die eben die Gebrauchtspiele nicht über, ja, Gebrauchtspiel gekauft haben, weil <lacht> wer es gebraucht kauft, gibt ja im Endeffekt Microsoft und den Publishern kein Geld dafür. Mhm. Ja, und das war so der Quo ähm, dann von Xbox. Mhm.
1: Du sagst, das Konzept, den spielen. das war kompliziert. Ich würde behaupten, die hatten gar kein Konzept. Also, das ist halt auch sowas, wo ich das Gefühl hatte, die haben da überhaupt nicht mal die Szenarien durchgespielt, welche Rückfragen da kommen werden, welche Kritik da unweigerlich kommen wird. Also, das war total unvorbereitet im Endeffekt. Die sind ja auch ständig zurückgerudert und sind dann mit neuen Ideen vorangekommen, wo man sich immer dachte, habt ihr euch das jetzt gestern überlegt? Also ihr habt doch vorgestern noch was ganz ja. anderes gesagt. Das war total total strange von, von Anfang bis Ende. Ähm, also dass sie sich da überhaupt nicht im Vorfeld mal überlegt haben, wie das letztendlich ablaufen soll. Wenn sie da schon so einen radikalen Schritt gehen, ist einfach unvorstellbar. Und ich glaube, das ist echt auch so eine... Also das ist einfach unprofessionell. Also man kann es ja wirklich nicht anders sagen. Ich glaube auch nicht, dass das denen heute mhm. nochmal passieren würde in der Form. Ich glaube... Da ist es da auch irgendwie die, die Xbox-Sparte bei Microsoft deutlich besser aufgestellt heutzutage. Aber damals war das halt schon eigentlich äh, unverzeihlich, dass man da keine klare Strategie formuliert hat in irgendeiner Form. Und ansonsten, Kinect muss ich sagen, ich, ich mochte Kinect 1 schon. Ich hätte mir das damals gekauft und ich persönlich hatte gar kein Problem mit Kinect 2, dass es das beiliegt. Ich fand Kinect und finde Kinect bis heute toll. Fand es aber auch einfach nicht gut, dass es äh, den Leuten aufgezwungen wird. Das, ja, habe ich nicht verstanden. Äh, verstehe ich auch bis heute nicht. Ich meine, das haben sie auch selber letztendlich als Fehler erkannt. Haben sie auch dann auch ja mit den späteren Konsolen äh, letztendlich wieder gekillt. Mhm. Ist halt äh, einfach auch wieder gewesen. Die wollten halt diese Strategie, diese american Dad strategie wie du es eben genannt hast, das wollten sie halt einfach äh, forcieren auf, alle, auf allen... Äh, wegen dieses All-in-One-Entertainment-System dann an den Mann bringen. und Da gehört ja das dann eben dazu. Aber ja, das ist halt äh, Also, wenn du dann 100 Dollar teurer bist als die Konkurrenz dadurch, das bringt dir halt nichts. Muss man einfach mal so sehen. Mhm. Ansonsten muss ich sagen, ich fand eigentlich die Games, die da gezeigt wurden, fand ich cool. Also, ich fand Killer Instinct cool. Ich fand sowas wie Rise, Son of Rome cool. Äh, also, mit den Games, halte ich jetzt ehrlich gesagt nicht so das Problem das war dann eigentlich alles andere, was, was quasi Xbox Chancen ähm, in der Generation gekillt hat. Und äh, ja, das muss man halt auch einfach so sagen, die Chancen wurden gekillt und das äh, gründlich.
0: Ja, bei den Games war ich eigentlich auch nicht unzufrieden, was sie da gezeigt hatten. Ich, wurde damals schon Scalebone angekündigt oder war es ein Jahr später? Es können ja später gewesen glaub, sein. Also sie hatten später, da schon, ja schon... Ja, genau. Ich glaube, sie, also sie hatten da schon einiges an, an Games, an Titeln, die sie angekündigt hatten. Wie gesagt, Quantum Break sah halt auch cool aus, einfach. Mhm. Aber da haben sie halt was vorgelegt und da haben sie halt Sony einfach die komplette Steilvorlage gegeben, die dann eben ja, so knapp zwei Tage später, eineinhalb Tage später, dann dementsprechend reagiert haben.
1: Wir sind equally focused on delivering what gamers want most, without imposing restrictions or devaluing their PS4-Purchases. Zum Beispiel, PlayStation 4 won't impose any new restrictions on the use of PS4-Gamers.
0: So that's a good thing. Und sie haben auch dementsprechend reagiert, indem sie halt auch wirklich. Also, da gibt es ja dieses virale Video von Shuey Yoshida und Adam Boyle, die dann quasi sagen, wie man auf PlayStation 4 seine Games äh, verleiht mhm. und eben einfach die Spielhülle dem anderen in die Hand gibt. Und das Video ist einfach komplett viral gegangen. Und ja, das war natürlich eine Spitze an Microsoft, also explizit. Mhm. Und das haben wir einfach alle abgejubelt im Publikum damals, das weiß ich noch. Ich fand
1: das ja maximal
0: unsympathisches
1: Video. <lacht> das irgendwie richtig, ich fand's lustig. Ich fand das, ich ich fand das richtig, <lacht> weiß nicht, da war ich irgendwie noch so in meinem Fan Fanboy-Mindset tatsächlich auch ein bisschen, ja. aber mich hat es damals irgendwie, ich fand das, dachte ich mir so, was soll das denn, also weiß ich nicht, das, sich da so billig drauf zu stürzen, ich fand das irgendwie richtig, weiß ich, also, ja, ich, ich fand es richtig clever auf jeden <lacht> Fall. Ja, ich meine, der, der Volk gibt ihnen recht, so, das ist ja super gut angekommen, aber ich muss sagen, ich sagen, ich mich hat das damals aufgeregt.
0: <lacht> ja, das glaube ich. Ähm, ja, wie gesagt, die, dieses Video aber nicht nur das, sie hat dann auch gesagt, ja, PS4 wird 399 kosten und nicht 499, also ganze 100 Euro weniger. Und 100 Euro bei einer Konsole macht schon eine Menge aus, also gerade zum Launch. Und ja, das waren zwei Punkte davon. Lustigerweise haben sie im Moment genutzt, während sie abgefeiert wurden und äh, Vorteile präsentiert haben, die ihre Konsole gegenüber der Xbox hat, hatten sie dann so, klang ähm, klangheimlich, im Grunde angekündigt, dass man jetzt für PS4 Online-Spielen auch zahlen muss, dass man jetzt PS ⁇ plus zwingend notwendig mhm. haben muss, um ja, online spielen zu müssen. Das haben sie schön da so ein bisschen reingesneakt, würde ich sagen. Also wer sich noch daran erinnert, vor der PS4 war Online-Zocken auf der PS3 kostenlos. Mhm. Und es wurde erst mit der PS4 eingeführt, dass man dafür PS ⁇ plus benötigt. Ein Service, der halt vorher ja nur eben diese monatlichen Games geliefert hat. Und jetzt war es eben so ein Combo-Duo so von PS Plus, dass du eben diese monatlichen Games bekommst, aber dass du es eben auch brauchst, um online spielen zu können. Mhm. Bis auf eben Free-to-Play-Games, aber das ist was anderes. Ja, aber wie gesagt, das war dann anscheinend auch nur so ein Tropfen auf dem heißen Stein und der hat dann auch den Siegeszug der PS4 dann dann, ja, damit begann, quasi auch nicht stoppen können. Und ja, auch PS Plus selbst, muss man auch sagen, zu dem Zeitpunkt, als es dann als dann die Ablösung war von PS3 zu PS4, war gerade extrem gut, was die, was die Games angeht, die sie da teilweise rausgehauen haben. Ähm, war vielleicht auch noch mal so ein, so ein, ja, so ein Ding, wo die Leute es dann besser hingenommen haben, weil PS Plus eh ein gutes Paket war zu dem Zeitpunkt. Ich
1: Also apropos reingesneakt,
0: es gab ja auch damals immer die Gerüchte,
1: dass Sony eigentlich was ganz Ähnliches vorhatte wie Microsoft in Sachen ähm, ja, so Online-Check-In und gebrauchte Spiele äh, müssen verifiziert werden oder wie auch immer. Ich meine, das wurde halt nie in irgendeiner Form bestätigt. Ähm, aber fand ich halt damals irgendwie auch interessant, dass das eigentlich so auch im Vorfeld, glaube ich, schon zur Enthüllung dieser Konsolen immer so, im, so durchs Internet gegeistert ist quasi, dass da irgendwie sowas in die Richtung kommen könnte und das nicht nur in Bezug auf Microsoft. Und ich frag mich halt wirklich bis heute, ob Sony da einfach so clever war, da so eine clevere Entscheidung getroffen hat, zu sagen, so wir machen das nicht, wir stoppen das rechtzeitig, wir haben gerade so einen so Vorteil schon aufgebaut zu, zu, zur Xbox. Wenn wir das jetzt noch canceln, dann ist es komplett vorbei. Oder, ja, oder ob, das, ob dieses Gerücht halt von, von, von Anfang an äh, nicht stimmt, also dass Sony das nie vorhatte. Aber ich fand, das war immer so ein Gedanke, mhm. der sich mir auch gestellt hat, ob Microsoft da wirklich so komplett vorgeprescht ist und das so ohne Rücksicht auf Verluste gemacht hat. Oder ob die selber auch damit gerechnet haben, dass Sony was ähnliches vorhat. Weil, also das ist auch sowas, was ich mich generell immer frage, ob die, also ob es da keinen Flurfunk gibt, <lacht> sozusagen zwischen Xbox und, und PlayStation, also im Vorfeld. Ich meine, die, die Konsolen haben ja immer relativ ähnliche Specs auch, weil natürlich auch mhm. die chip Chiphersteller und so weiter für beide arbeiten. Ähm, ich denke mal, da wird, da wird doch irgendwie, also glaubst du nicht, dass man da so, so Sachen. Zumindest mal Hand und es auch so Industriespionage gibt in irgendeiner Form. Ich kann mir das irgendwie gar nicht vorstellen, dass das so, dass die da gar nicht mit, gar nichts wissen, bis das so offiziell public enthüllt wird. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.
0: Ja, und oh nein, ich weiß nicht. Also, wir haben es gerade bei der PS5 und Xbox Series wieder gesehen, dass beide Hersteller sich komplett bedeckt gehalten haben, bis relativ kurz vor Launch, wie, wie teuer die Konsolen werden. Wo ich mir auch denke, die müssen doch eigentlich wissen, was die anderen anpeilen. Und das war dann irgendwie so, ich glaube, Xbox hat es bekannt gegeben als erstes, dass es 399, äh, 499 kostet, die Series. Und dann Sony zwei Tage später oder so. Also mhm. <lacht> war so komplett wie er drauf reagiert. Wo ich mir auch mal nicht sicher bin, da, ob da wirklich so viel bekannt ist zwischen den Firmen. Und ja, wir sehen es ja jetzt auch an der PS5 und der Xbox Series, dass zumindest jede Konsole davon eine Variante hat, die komplett digital ist. Also es war halt damals einfach noch der Zeitpunkt, wo du so eine digitale Konsole raushauen konntest. Das war, ja, wo es gerade angefangen hat dass die digitalen Spieleverkäufe auch deutlich den physischen inzwischen auch schon, beziehungsweise inzwischen ist es ja so, dass die digitalen Spieleverkäufe über den physischen liegen. Das war halt damals noch nicht der Fall. Und ja, ich glaube, Sie haben es dann einfach gesehen. Keine Ahnung, ob Sie es jemals wirklich ernsthaft ja, in Erwägung gezogen haben, wird wahrscheinlich auch nie wirklich erfahren. Aber Sie haben auf jeden Fall den richtigen Schritt, beziehungsweise die richtige Entscheidung getroffen, das nicht zu machen, wenn Sie es überhaupt irgendwann mal ernsthaft geplant hatten. Mhm. Ja. I say it's time we focus on what really matters. The games. With PlayStation 3, we are taking it to the next level. I have a dream. Feature is almost here.
1: I love gaming. gaming. And I know you love it too. I love walk-off homers headshot, headshots. headshots. And I know you love it too. <laughs> This is what we live for. This is what we push the limits go to the next level this is a truly incredible thing it's a system to be praised because every gamer is a true gamer everyone and
0: everyone motion gamer setting gamer
1: every gamer is a true gamer we all serve one master
0: Dann kommen wir mal zum Launch selbst. Also du hast schon gesagt, du bist äh, im Lager Xbox geblieben. Bei mir war es im Grunde ja das genaue Gegenteil bei PlayStation. Ich hatte eine PS3 davor und hatte auch keinen Grund, wieso ich jetzt zur Xbox wechseln sollte. Und jetzt vor allem nach, der, nach dem Vorlauf, den wir noch hatten, erst recht nicht mehr. Und ja, wie, wie war es bei dir? Hast du die Konsole zum Launch geholt? Was für Games hast du dabei? Und ja, vor allem, wie sah so der Release-Tag bei dir aus?
1: Mhm ja Also ich habe mir halt die, die Xbox geholt, einfach in erster Linie. Also das muss ich vielleicht noch mal kurz anschließen äh, an die, an, die äh, an das, was wir jetzt gerade besprochen haben. einfach äh, Klar, ich war da auch verunsichert letztendlich, weil ich mir auch dachte, okay, mhm. das ist alles ein bisschen strange und das ist jetzt so eine negative Stimmung gegen Xbox. Wie sieht die Zukunft aus? Kriege ich überhaupt noch meine Spiele oder nicht? Aber letztendlich habe ich mir halt gedacht, okay, ich will halt trotzdem das nächste Gears spielen, ich will halt trotzdem das nächste Halo spielen. Die kann ich halt nur auf meiner, nee. auf meiner Xbox spielen. Von daher war das für mich einfach der ausschlaggebende Grund, dass ich halt ja meine Franchises weiterspielen kann, die ich mag. Dementsprechend wurde dann die Xbox und ich hatte die dann auch zum Launch gekauft und äh, habe die vorbestellt äh, in Köln und war dann morgens am Launchtag vor Ort, um die Vorbestellung abzuholen. Ich weiß noch, mhm. dass ich dann da vorm, ich glaube, das war was ist ein Kaufhof. Ich meine, das wäre ein Kaufhof gewesen. Auf jeden Fall standen da noch so sechs, sieben, acht andere Leute tatsächlich, äh, die, die genauso, äh, ja, ich will es nicht verblendet waren, <lacht> nennen, aber die auf jeden <lacht> Fall auch bereit waren, trotz allem sich eine Xbox zu holen. Und ähm,
0: mhm.
1: ja, ich, ich war trotzdem gehypt. Also klar, man war auch so ein bisschen verunsichert, aber ich hatte mich trotzdem total darauf gefreut. Ich ich mich riesig gefreut, äh, als ich dann mit der Konsole ähm, letztendlich mit der Bahn nach Haus gefahren bin und die dann auszupacken, anzuschließen und so und dann da auch connect auszuprobieren und so. Ich, also ich fand das richtig cool. Ich hatte da richtig Spaß und war richtig gehypt und ähm, habe dann auch so alle äußeren Faktoren, diese ganze Online-Geschichte, konnte ich eigentlich ziemlich gut für mich ausblenden. Das hat dann für mich nicht so auf meinen Spaß eingezahlt oder eben auch nicht, sondern ich hatte mhm. einfach meinen Spaß damit. Und was bei mir dabei war. Ich glaube, ich konnte mir kein Game leisten dazu zum Launch, äh, weil die 4,99 dann doch ein ganzer <lacht> Batzen-Geld waren, aber ich hatte so ein Bundle, was damals in Deutschland verfügbar war, mit FIFA 13, glaube ich. Ähm, das war direkt zum Launch verfügbar als digitaler Download und ähm, dann habe ich auf jeden Fall noch Killer Instinct ziemlich viel gespielt, weil das ja auch ein Free Download war. Also, Stimmt, ja, ja. Und ich glaube, ich habe damals noch über meine Redakteurstätigkeit ähm, auch noch so ein paar Spiele zum Testen gehabt. Also, ich glaube, sowas wie Kinect Sports 2, wenn das ein Launchhitel war. Aber auf jeden Fall auch dieses Fighters Within von Ubisoft. Ähm, das war, glaube ich, ein Launchhitel, den ich hatte. So ein ganz mhm. schlechtes äh, Beat'em Up, also fürchterlich für Kinect. Aber ich, ich hatte dann schon so ein bisschen, ähm, bisschen was zum Zocken. Ich hätte gern mehr gehabt, aber ich hatte meinen Spaß damit.
0: Bei mir war es so. Ich habe die Konsole einfach über Amazon bestellt, ganz einfach, ein paar Monate vorher. War auch bei der PS4 super wichtig, weil die war echt nicht mehr zu kriegen für ein paar Monate dann, zwischen Vorbestellerphase und ja so früher 2014, würde ich sagen. Vielleicht lag es auch an der Pandemie jetzt, dass man nicht so diese krassen Bilder hatte, aber bei der PS4 war es damals halt echt so, dass da teilweise auch so Videos rumgingen von, von so deutschen Mediamärkten, wo die Leute dann reinstürmen und zu so, so den PS4s rennen und sich gegenseitig so umrennen. Also das war richtig heftig damals, wenn du dich daran erinnern kannst, wie die Leute ausgerastet sind. Da war ich ganz froh, dass ich einfach meine Bestellung für Amazon bekommen habe am Release-Tag. Lustigerweise, ich habe gleichzeitig noch ein zweites äh, Bundle bestellt, ein zweites PS4-Bundle, nämlich äh, das Killzone-Bundle, was dann aber erst ein paar Wochen später kam. Das habe ich mir nämlich geholt, weil dann, da war ein zweiter Controller dabei, da war Killzone Shadowfall dabei und da war die PS4-Kamera dabei, die dann mhm. später für PSVR noch nützlich ja, werden sollte. Voller
1: Vollausstattung.
0: Und das Bundle hat nur 100 Euro mehr gekostet, was echt ein guter Preis war. Also Controller, Spiel und Kamera habe ich dann also so gemacht, als dann kam man irgendwann das zweite Bundle an. Ich habe quasi die Konsole im Bundle dann, die noch neu war, habe ich dann wieder verkauft. Was ein guter Deal war für mich zu der Zeit, weil ich das war auch so zwischen Ende Schulzeit und Anfang Studium, da hatte ich auch nicht so viel Geld. Und was für Games ich mir damals gekauft hatte, das war wie gesagt Killzone hatte ich irgendwie wie gesagt in dem Bundle dabei. Ähm, dann hatte ich noch so eine 3-4-2-Aktion, glaube ich, bei Amazon ähm, wahrgenommen, oder da ein drin war. <lacht> so als eins der wenigen PS4-exklusiven Games. Das richtig
1: neidisch, hattest so viel, so viel Stuff hast du. Ja. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, Nack, genau. Das, also Nack war okay, finde ich. Es wird auch mal so ein bisschen krasser schlecht gemacht, als es eigentlich ist. Es war in Ordnung. Das war halt sehr bare-bones vom Move-Repertoire und ziemlich straightforward vom, vom Levelaufbau. Aber das war jetzt also es war jetzt nicht so, das war jetzt kein scheiß Game. Das war okay, es war überraschend knackig hart. Aber ähm, ja, also man muss es nicht gespielt haben, aber es war jetzt auch nicht so scheiße, wie es oft gemacht wird, finde ich.
1: Ja, ich glaube, das kommt aber auch daher, weil der Mark Cerny von Sony, der hat das damals auch so angepriesen im Vorfeld. So von wegen äh, Next Gen mit seinen, mit seinen Partikel-Effekten oder was auch immer das war. Und dann war es genau. halt so ein <lacht> bisschen mäßiger Brawler-Jumper. Also ich glaube, das äh, ist auch so ein bisschen selbstverschuldet, dass das äh, so, so ein Meme geworden ist.
0: Es war halt auch das erste Game, was sie damals gezeigt hatten, was halt mhm. auch irgendwie komisch war. Also, eben, weil es wahrscheinlich von Max Zurni ähm, directed war, glaube ich. Ja, es sollte eben so diese, diese Gewalt von Pixeln auf dem Bildschirm zeigen, wie Nack sich da irgendwie in viele verschiedene Teile zerbröselt hat und so. Es sah auch ganz okay aus, lief lustigerweise nicht so gut. Also, <lacht> hat teilweise ein paar Performance-Probleme gehabt. Und welches Game diesen Pixelbombast viel besser hinbekommen hat, ist nämlich äh, Razogun. Das kam nämlich damals zu Peace 4 Launch auch in Peace mhm. Plus rein mhm. von Hausmark. Und Das ist so eine Art, ja, shoot em up. Du bist da in so einer, ja, du fliegst quasi in so einer 2D-Ebene um so ein rundes Stadtdiorama rum. Und von beiden Seiten kommen eben Raumschiffe, die dich angreifen. Und du musst eben solche Menschen ähm, zwischendurch retten. Arcade pur. Und das, was Hausmark dann auch später, beziehungsweise die ganze Generation über, Berühmt gemacht hat eben ihre Shoot-im-Ups und das Spiel war echt super gut. Also, es hat mhm. mir echt Spaß gemacht. Ich war richtig schlecht drin, aber es war echt cool. Dieses Partikelspratzen sah echt gut aus damals auch. Also, ich glaube, es sieht heute auch noch gut aus. Ja, und das, das war ein echt ein cooles Ding, vor allem als eben PS Plus drin war, dann, mhm. wenn man es eh hatte.
1: Ja, daran erinnere ich mich auch noch gut. Ich fand auch mal, dass das äh, richtig cool aussah, aber ich bin dann auch nie dazu gekommen, das zu spielen oder nachzuholen, aber. Ja, das hat auch so ein bisschen so Geometry Wars-Vibes durch, genau. durch diese Funken, die dann da sprühen und so. Aber ja, das habe ich auch als, als cool, coolen Titel in Erinnerung. Wie fandest du das Kill, äh, Killzone dann letztendlich, das Shadowfall?
0: Das war halt vor allem so ein Grafik-Showcase. Aber ich finde, das wird auch immer schlechter gemacht, als es eigentlich war. Ich fand es durchaus ganz cool. Ich finde es sogar, also das ist wahrscheinlich eine unpopuläre Meinung jetzt. Ich fand das besser als die, als die PS3-Killzones. Oha. Äh. <lacht> Ja, also mir hat das echt Spaß gemacht. Das war ja so, so ein, bisschen, ja, ein bisschen offener von der Herangehensweise, die du machen konntest. Es gab so ein paar Level, die richtig frustig und scheiße waren. Da, da gab es so, glaube ich, ein, zwei, die ich echt nicht gut fand. Aber der Rest war echt cool und äh, sah halt grafisch ziemlich gut aus. Ist jetzt auch kein Game, wo ich heutzutage sagen würde, das ist ein Must-Play, aber das war ein cooler Shooter zum Start. Und sah halt sah richtig gut aus. War halt echt so ein, so ein Grafik-Showcase. Mhm. Ich glaube, das war so ein bisschen Parallel zu diesem Rise auf Xbox, was halt auch ein echtes Grafik-Showcase mhm. war.
1: Hast du Rise mal gespielt?
0: Nur ganz kurz. Also, ich meine, ganz kurz, irgendwie das erste Level oder so, aber nee, nicht lang.
1: Okay. Das habe ich halt auch ein paar Jahre später nachgeholt, als es in dem, äh, ich glaube, das war Games with, with Gold. Also nicht, mhm. nicht Game Pass, sondern ist auch das PS Plus-Äquivalent. Äqu als es da drin war, habe ich es dann äh, nachgeholt und äh, das fand ich echt auch gut. Also, das fand ich wann habe ich das gespielt? Das wird so 2017 gewesen sein, geschätzt, dass ich das gespielt mhm. habe. Und da fand ich das grafisch auch immer noch herausragend gut. Also gerade so als launch war das echt ein Grafikbrett dann äh, rückblickend. Und ich fand das auch vom Gameplay her cool. Und vor allem fand ich die Story auch richtig gut, muss ich sagen. Also ich bereue es ein bisschen, dass ich mir das damals nicht zum Launch gekauft habe, weil ich glaube, das war echt ein richtig guter launch -Hittel. Also klar, das Gameplay war jetzt nicht so also, so deep, wie, wie man es von anderen Hacken slash games irgendwie äh, erwarten würde. Aber so alles in allem war das echt ein sehr solider, solider Titel. Also schon eine gute Sache gewesen.
0: War ja auch von Crytek, aus also von den Crisis-Leuten. Mhm. Äh, die ist ja eh mal in der Technik ziemlich gut mit dabei. Und ja, als letzten Titel, den ich noch zum Launch hatte, war Assassin's Creed 4 Black Flag. Das hatte ich noch. Ja. Ähm, eben auch aus dieser 342-Aktion. Und ja, also nach Assassin's Creed 3 hatte ich eigentlich fast keinen Bock mehr auf die Reihe, weil das mich so ein bisschen sauer gemacht hat. Aber ich habe es mir dann trotzdem geholt, weil ich war halt großer Assassin's Creed-Fan davor auf jeden Fall. Da mhm. dachte so eh cool. So als launch titel nehme ich das zwar mit. Ich bin, ich glaube, das habe ich öfters hier auch schon gesagt, ich bin kein Fan von diesen Schiff, Schifffahrten und Schiffskämpfen. Und das Spiel an sich ist auch für mich kein Assassin's Creed mehr gewesen. Das ist halt einfach das ist ein Piraten-Game. Das macht es auch ganz cool. Aber als Assassin's Creed Game finde ich es jetzt nicht so, nicht so prall. Mhm. Hat ein paar coole Locations. Also diese, diese Insel, dieses Kuba-Schauplatz sieht echt gut aus. Ich weiß nicht, wie es heute aussieht, aber damals, weiß ich noch, als ich, als ich das in meine PS4 gelegt habe, lief auch mit äh, vollen Full-HD. <lacht> Was damals auch so, eine, so, ein, ja, so ein Qualitätsmerkmal war. Und es war gestochen scharf damals für mich auf meinem Full-HD-Fernseher. Und ich dachte so, oh, cool, Next Gen ist hier. So ein bisschen Anführungszeichen. Also klar, es sein ein... Teilen jetzt schon noch nach Last Gen aus, aber das war schon ein ganz cooles Game, auch so als Action Adventure, da hat man auch nicht so viel zum Launch.
1: Das habe ich auch gespielt. Bei mir war es, glaube ich, nicht ganz zum Launch, sondern ein bisschen später. Aber das habe ich als sehr gute Erinnerung. Also ich weiß noch, dass ich da ziemlich viel Spaß mit hatte. und ich Das war auch so ein Spiel, wo mich die Story total überrascht hat. Also wo ich auch mit gar nichts gerechnet habe, ähm, Story Technisch, aber das hat mich auch total abgeholt letztendlich. Ich fand das Ende davon noch richtig cool, das weiß ich noch wo dieses irische Volkslied eingespielt wird. Heißt oh, das, das weiß äh, ich gar nicht mehr. Äh, Oldline Old Sane, Sane heißt es, glaube ich. Das kennst du auf jeden Fall, wenn du es wenn hörst. Das ist so ein mm. ganz bekanntes Lied. Und äh, da gibt es dann diese Szene, wo er quasi mit seinem Kind zurück nach England, glaube ich, fährt. Und ähm, dann läuft er quasi so an all diesen Charakteren vorbei, die er so getroffen hat im Verlauf mm. der Story. Und äh, das fand ich richtig schön.
0: Ich weiß noch, dass ich Kenway als Protagonist ganz unterhaltsam fand, also auch gerade so im Kontrast zu dem ja, letzten Protagonisten, diesem Connor aus Teil 3 war halt schon eine deutliche Steigerung, aber also abseits davon könnte ich mich jetzt heutzutage echt an noch weniger erinnern also wie gesagt, außer den Schauplatz, Kuba und diese ganzen Inseln mhm. aber es hat ja auch generell einen ganz guten Ruf Assassin's Creed Black Flag
1: Ja, doch, ich fand's cool
0: noch ein Game gespielt, beziehungsweise es hat mir so ein Kumpel damals aus der Schule, äh, der hat gemeint, ey, lass es, lass es, willst du mitspielen? Holst du dir auch? Da haben wir halt ähm, Battlefield 4 angedreht. Mm. Und das habe ich dann mit ihm ein bisschen gespielt dann. Ich war halt nie der Battlefield-Spieler. Ich war immer im Call of duty lag <lacht> <lacht> Die ganze PS3-Generation vorher. Also ich hatte Battlefield 3 gespielt, aber nur die Kampagne. Und ich bin einfach nicht so der Battlefield-Multiplayer-Typ. es war alles immer zu groß und zu unübersichtlich und äh, ja, ähm, habe ich ein paar mal mit ihm dann gespielt, aber das hat mich jetzt nicht so gefesselt, dass ich da weiter groß dran geblieben wäre. Ich glaube, ich habe die Kampagne nicht mal gespielt. Nur angefangen nur kurz.
1: Ich habe Battlefield 4 auch gespielt, aber ich weiß nicht mehr in welchem Zeitraum. Ich habe es irgendwann gespielt, aber ich weiß auch, dass Battlefield 4 ziemlich beliebt war und ist. Also ich glaube, das gilt hm. schon als einer der besseren Titel von denen. Aber ja, mir geht es da eigentlich ziemlich ähnlich wie dir. Also, ich finde Battlefield, so konzeptionell finde ich das richtig cool mit den Fahrzeugen und den großen Maps. Also, ich finde das, das wirkt in meinem Kopf immer viel spaßiger als es dann letztendlich ist, weil ja. ich habe immer das Gefühl, ja. man rennt über die leeren Maps. Irgendwo hockt ein Sniper, 100 Kilometer entfernt und tätig. Yep. Yep. Es gibt ein Battlefield, was das 100 Mal besser macht, meiner Meinung nach. Das ist äh, Battlefield 1942. Das war damals auf der 360 und PS3 ein Download-Titel, ich glaube, für 20 Euro. Mhm. Und äh, der ist halt von, vom Scope her kleiner, aber dadurch halt viel fokussierter. Und ähm, den habe ich, äh, also, weiß nicht, mehrere hundert Stunden gespielt. Den fand ich richtig mhm. gut. Der hat auch, auch glaube ich, nur so drei Klassen äh, pro Fraktion, die dann auch limitiert waren in ihren Waffen, weil das ist bei mir auch immer so ein Ding tatsächlich bei Multiplayer-Shootern dass ich es mag, wenn es wenig Möglichkeiten gibt. Deswegen mag ich auch sowas wie Gears of War oder, oder Halo im Multiplayer. Weil da hast du halt ein begrenztes Set an Waffen und die sind halt immer gleich. Da gibt es ja nicht irgendwelche tausend Attachments, die dann mm. irgendwelche Werte verändern und wo sich dann unweigerlich meiner Meinung nach eh irgendeine Meta ausbildet, die man halt spielen muss. Sondern du hast halt deine vorgefertigten Features und äh, das war da eben auch so. Aber ja, Battlefield, das weiß ich auch noch, dass das ziemlich groß war da zum Anfang der Gen. Das war auch auf der Gamescom damals riesig, als EA dann noch einen großen Stand hatte. Also, ja.
0: Ja, kann ich nachvollziehen auf jeden Fall, dass man möglichst wenig Optionen haben will. Bevor wir zu den Konsolen selbst gehen, hast du noch irgendein Game, was du zum Launch gespielt hast, so um den Launch rum?
1: Nee, ich habe da echt lange... Ähm lange sparen müssen, um mir irgendwie was zu kaufen. Ich habe da gesagt ja. gar nicht mehr so richtig was in Erinnerung, was dann so das erste große Ding war, was ich gespielt habe, was dann kam, weil ich glaube, das hat auch auf Xbox ein bisschen gedauert, bis es dann so angelaufen ist mit äh, coolen Releases. Sunset Overdrive war relativ früh, wenn ich mich nicht irre.
0: Ich glaube, ich weiß, was es war. Ja. Dazu können wir gleich kommen. Ja, ich es gleich. Dann verrat's mir gleich. Ja. Lass vorher noch mal, lass vorher noch mal über die Konsolen selbst reden. Ja. Weil die haben auch einige Neuerungen mitgebracht. Ich kann ja mit der PS4 anfangen und die hat vor allem eben, also was mir direkt aufgefallen ist, also klar, zum Controller komme ich gleich, also das Erste, was mir aufgefallen ist, sind die Ladezeiten, bzw. das ganze System war viel schneller, also gerade das Menü, der Online-Store war viel besser als bei PS3. Ich weiß nicht, ob du mal im PS3-Store drin warst, ja, vor allem ja. gegen Ende, das war komplett laggy, du hast irgendwie drei Minuten gebraucht, bis das überhaupt geladen hat. Das war richtige Hölle einfach nur und das war auf jeden Fall schon mal so, oh cool, ich kann endlich meinen in Online-Store von meiner Konsole ausgehen. Vorher habe ich es nämlich immer mit dem Online-Store gemacht, einem Webbrowser. Und ja, das einmal. Dann, wie gesagt, der Controller, der DualShock 4. Der hat ein paar wirklich coole Sachen mitgebracht, wo ich mir teilweise auch nicht mehr ganz sicher bin, ob es das nicht auch schon bei anderen Controllern gab, äh, in den Generationen davor. Also wir hatten einmal den Kopfhöreranschluss am Controller selbst. Gab es das schon mal bei der Xbox davor?
1: Mm, gute Frage. Oder kam es auch in
0: der Generation dann?
1: Ich glaube, das kam auch erst in der Generation. Es gab auf jeden Fall so Adapter für die 360, wo man dann mm. ein Headset reinstecken konnte. Ob das im Controller selber war? Gute Frage.
0: Weil das war schon so ein, so ein Game-Changer für mich, dass ich jetzt wirklich den Kopfhörer, höre, meinen Kopfhörer direkt an den an Controller die anschließen kann. Ich hatte teilweise früher so PS3-Zeiten so ganz seltsame Lösungen. Da hatte ich dann so ein 5 Meter langes AUX-Kabel von meinem TV zu meinem Bett äh, verlegt und dann quasi den Kopfhörer da reingesteckt, dass ich vom Bett aus wo, mit Kopfhörern zocken kann. Wo hat
1: man die Kopfhörer reingesteckt bei der PS3?
0: PS3? Also, gar nicht. Äh, ich musste über den Fernseher machen.
1: Ah, okay. Ja, krass. Ich überlege gerade. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe tatsächlich die 360 nie mit Kopfhörern verwendet. Aber es gab halt so einen ähm, eigenen Anschluss für... Ja, für Headsets quasi. Also es gab ja dieses, mm. dieses weiße Plastik-Headset für die 360, mit diesem wo du an einem Ohr das, äh, äh, ja, den Kopfhörer hast und dann eben das äh, Mikro. Und das hast du halt am Controller in so einen eigenen Port eingesteckt. Ähm, also da konntest du jetzt auch nicht deine standardmäßig deine, deine Headsets mm. einstecken, sondern du hast halt einfach diesen Xbox-exklusiven Anschluss. Und wie das mit, mit Kopfhörern allgemein war, das weiß ich gar nicht, weil ich es nie gemacht habe.
0: Du hast mich gerade an, auch an was erinnert, was bei der PS4 auch mitgeliefert wurde. Und zwar Kopfhörer. Also ein Kopfhörer, ein Mini-Headset wurde ja, mitgeliefert. Stimmt. Für ja, ein Rohr. Ja, ja. Das war auch sowas, was, Das war aber
1: auch so ein richtig schäbiges Ding, oder? Das ja, war das so war richtig schäbig.
0: Ja. Das war aber damit halt jeder irgendwas hat, wo er dann im Zweifel mit seinen Freunden direkt online zocken kann. Ja,
1: das, das war halt bei der 360 damals echt so ein Ding, dass das bei der 360, mhm. glaube ich, von Anfang an beilag, das Headset. Und das echt so für Xbox Live, um, um dieses Ökosystem. So zu fördern von, von Online-Gaming, das war echt essentiell und das war dann auch gut, dass Sony da überhaupt was gemacht hat. Aber ja, ich erinnere mich auch noch, dass dieses, das war wie so ein in ihr ding glaube ich, ne? Das, das war so ein ja, genau. schädiges genau. Billo-Ding, so, was du so im Flugzeug <lacht> bekommen hast, so <lacht> Gefühl.
0: Ja. Eine andere große Neuerung war, dass es keinen Start- und kein Select-Knopf mehr gibt. Die gab es ja bei allen PlayStation-Controllern, also 1, 2, 3, hatten immer Start und Select. Mhm. Die wurden jetzt geändert zu Options und Share. Dabei ist Options quasi, ja, das ist so eine Mischung aus Start und Select gewesen dann. Und Share war eben dieser neue Button, mit dem du was finde ich schon auch im Nachhinein auch ein ziemlicher Game Changer war, dass du eben einfach auf Knopfdruck Screenshots und Videos machen konntest mhm. und dann eben auf Social Media teilen kannst. Ich meine, heutzutage ist es relativ selbstverständlich, jetzt mit den neuen Konsolen, hat ja auch, Xbox hat es ja auch, und mhm. äh, ich glaube, selbst Nintendo hat es mit ihrer Switch es ah, war eine richtig coole Neuerung, weil bis zur PS3 konntest du quasi nur mit externen Game Capture-Cards Screenshots oder Videos aufnehmen. Und das hat jetzt eben quasi Sony oder ich glaube Microsoft hat es dann auch gemacht oder nachgeliefert zumindest.
1: Mhm.
0: Hat dann eben die Option einfach in die Konsole selbst reingebaut. Was echt cool war und ziemlich clever war. Also gerade so, man hat ja gemerkt, dass Social Media jetzt, das war die erste Konsolengeneration, in der Social Media groß wurde. Dass es dann auch wichtig war, dass man seine Sachen teilen kann.
1: Ja, also beide Sachen bei Xbox auch vorhanden. Also der hm. Startbutton, der wurde in Menü umbenannt. Und der hatte dann nicht mehr äh, das Start als, als Aufdruck, sondern eben dieses Hamburger-Logo, diese drei <lacht> horizontalen Striche untereinander. Mhm. Und der Select-Button wurde in View, glaube ich, umbenannt, offiziell. Und äh, hat dann auch dieses neue Logo bekommen von den zwei Rechtecken, die so an einer Ecke überlagert sind. Das ist aber auch sowas, was ich finde, sich überhaupt nicht durchgesetzt hat. Also so eben im, im Sprachgebrauch, sage ich mal, unter Gamern. So Ich kenne niemanden, der da wie zu sagt. Da sagen alle Leute Select.
0: Achso, die Bezeichnung, ja. <lacht> ja, das ist okay. irgendwie sowas,
1: was dann, ich weiß, ich habe mich auch den Sinn irgendwie nicht von verstanden. Ich meine, das macht schon Sinn, weil der Select-Button <lacht> war halt schon oft so, weiß ich nicht, wenn du Rennspiel spielst, da hast du halt auf Select gedrückt beim Fahren und dann hast du halt irgendwie einen Rückspiegel an sich gehabt oder irgendwie sowas. Also von daher war das schon... Ja, also Select, also du hast ja dann nie was ausgewählt. Der, der Name war ja auch Quatsch. Mhm. Egal, will da jetzt nicht so ins Philosophieren kommen. Aber ähm, zum Game Capture, das konntest du bei der Xbox auch zum Start, aber es war halt komplizierter. Also du hast ja nicht diesen eigenen Button am Controller, sondern du musstest dann den Guide-Button drücken. Und dann, glaube ich, X für einen Screenshot und ich glaube, Y für einen Clip. Was okay geklappt hat, aber halt nicht ansatzweise so komfortabel ist wie, wie ein extra Button. Mm. Oder du konntest natürlich sagen, Kinect ähm, oder Xbox äh, Record That und dann hat das halt aufgenommen, was halt auch okay war. Aber mm. ja.
0: Genau, das war ein großes Ding. Und dann noch vielleicht was Kleineres. Ähm, es gab dann auch einen Lautsprecher im Controller selbst. Das ist aber auch eher so ein Gimmick, finde ich, dass dann irgendwelche Codec-Gespräche oder irgendwelche Anrufe dann über den Controller passiert es über die Controller-Lautsprecher, was dann auch immer diesen Weil die Lautsprecher am Controller selbst sind natürlich scheiße. <lacht> Dass du eben immer dieses als ja, würdest du durch so ein, so ein altes Telefon reden. Ja, ich hasse das. Diesen Sound hattest. Ist, ja, ich habe das, ich hab das immer, man Man konnte es auch ausstellen und dann sagen, ey, ich will den, den Controller-Sand über die Kopfhörer haben oder über den TV. Ähm, das ist halt echt so ein richtiges Gimmick einfach, finde ich. Ja. Ähm, ein anderes Gimmick, was ich auch ein bisschen besser finde, war der Touch-Button. <lacht> Also die komplette Mitte vom PS4-Controller war dann eben so ein Touchpad, was man eben auch, ja, man konnte eben auch streichen. Ich glaube, bei Killzone kommt man so ein paar Sachen nach oben, unten, rechts, links, gab es so ein paar mhm. Funktionen, die man einsetzen konnte. Das ist auch eher so ein Gaming heutzutage, wird ab und zu auch noch verwendet, also gerade zuletzt bei Spider-Man 2 auf der PS5. Da gab es auch wieder so ein paar Ach, Sachen, wo man so rechts, links swipen konnte. Aber an sich finde ich es eher ein bisschen unnötig. Was ich aber ganz cool finde, dass man so einen großen Button in der Mitte hat. Also man kann den schlecht verfehlen, das halt einfach nochmal ein extra Button. Äh, in der Hinsicht finde ich es nicht schlimm, dass man so einen Touchpad in der Mitte hat. Und manchmal wird es ja dann doch ganz interessant eingesetzt. Aber mhm. ja, rückblickend hätte es nicht gebraucht, aber hat auch nicht wehgetan, finde ich.
1: Ja, also ich war schon kurz davor, ähm, eine große Debatte anzumachen, als du gerade gesagt hast, du findest den Touchbutton gut, weil ich finde den auch richtig schlimm. Der PS5. <lacht> ich ich finde, das ist so richtig unnötige Spielerei, die kein Mensch braucht. Um, aber du hast dann noch mal die Kurve für mich gekriegt, wo du sagst, dass, dass es ja, ein großer Button ist. Und das ist cool. Und da stimme mm. ich dir auf jeden Fall zu. Das finde ich nämlich auch immer, wenn ich PS5 spiele, dass äh, ich super praktisch finde, dass dann zum Beispiel die Karte da so dediziert drauf gelagert ist. Und so, das finde ich halt auch wirklich
0: praktisch. Genau. Ja. Inzwischen ist es auch echt so der Minimap-Button ähm, <lacht> geworden. Und zumindest in der Generation war es der Minimap-Button, wo dann, ich meine, das bietet sich ja natürlich auch an. Du hast dieses Rechteck da in der Mitte und das sieht da aus wie eine Karte. Mm. Und es passt dann auch. Äh, ein Gimmick, was wiederum ziemlich unnötig war, war die leuchtende Rückseite vom PS4-Controller, oh, ja. <lacht> ja. die man nicht ausschalten konnte. Bis zum, bis zum Schluss konnte man die nicht ausschalten. Man konnte sie dimmen und man konnte sie nicht ausschalten. Ich,
1: ich habe damals äh, Videos gesehen, wo Leute da mit dem Messer reingestochen haben, um das äh, kaputt zu machen, <lacht> weil es sie so genervt hat. Also ja.
0: ja. Es gab auch diese Abdeckung dafür, die man dann kaufen konnte von so Third-Party-Herstellern. <lacht> ja, weil man muss ja auch bedenken, also du hast so einen leuchtenden Kegel da vor dir und wenn du einen Fernseher hast, der nur ein bisschen spiegelt und du halt eben alles abgedunkelt hast, ist, da kann es schon mal ein bisschen nerven. Also wenn du dann deinen Controller im Fernseh spiegeln siehst, war nicht so durchdacht und ich verstehe auch bis heute nicht, wieso sie das nicht... Also sie haben gemeint, das müsste sein, weil irgendwie die PS4 die Bewegung trackt, es gab ja auch teilweise so Bewegungssachen, aber... Naja, nee, das, das war schon Bullshit. Ja,
1: also, das ist, also auch heutzutage noch. Also wenn in der PS, PS5 geht ja auch so eine Leuchtdiode oder nicht? Oder bilde ich mir das gerade ein? Die Controller oh.
0: leuchten die nicht auch? Ja, aber nur in diesen Rillen. Also die Ja, aber selbst, ja, es ist nicht so schlimm auf jeden Fall. Ja, ja.
1: aber selbst das, also die leuchten auch glaube ich, dann auch teilweise so basierend darauf, was das Spiel gerade treibt oder das war auf der PS4 so. Und ich, hab da auch ja, genau. und ich achte da halt auch nie drauf. Also wenn das dann irgendwie rot ist, wenn man irgendwie wenig Leben hat oder so. Ich gucke ja auf dem Fernseher, ich gucke ja nicht auf meinen Controller. Deswegen verstehe ich den ja. Sinn davon auch überhaupt nicht. Also das ist echt sowas, was ich nicht brauche. Und äh, deswegen habe ich da auch nie diese ganzen GameX vermisst auf der Xbox, wo es das ja alles gar nicht gab. Die haben ja einfach ihren Controller genommen von der 360 und haben den ein bisschen im Formfaktor angepasst. Ähm, haben die Trigger vor allem ein bisschen abgeändert, dass die so eine Ablagefläche haben. Stimmt, seitlich.
0: Ja. Bei PS4 auch, ja.
1: Ja, und ein äh, bisschen mehr Grip, glaube ich, so an den Griffen und dann äh, war das auch gut. Und das fand ich echt sehr gut. Das hat halt den Preis niedrig gehalten von den Controllern. Mm. Und ich meine, die sind halt grundsolide, sehr gute Controller und äh, ja, ich war da fein mit. Das DG-Pad haben sie, glaube ich, ein bisschen überarbeitet im Vergleich zu 360 und äh, den ganzen Gimmick-Kram haben sie halt weggelassen und das fand ich voll okay.
0: Ich muss aber auch sagen, dass die PS4-Controller wirklich, ein, also insgesamt waren es trotzdem ein ziemlicher Fortschritt gegenüber dem PS3-Controller. Mhm. Also ich mache die heute auch immer noch ganz gern. Ich mag die sogar teilweise lieber als die PS5-Controller, weil die ein bisschen kleiner sind. Was die leider nicht so gut hatten, beziehungsweise in der ersten Generation hatten sie es nicht so gut, waren die Sticks, die zwar einen geilen Grip hatten, weil die, ja, die hatten sehr viel Grip, aber da hat sich nach einer Zeit das Gummi abgelöst. Das hat sich so abgebröselt bei der ersten Fuhre der Controller. Da musste ich ein, zwei Controller dann, muss ich dann irgendwann wegwerfen oder verkaufen wieder. Ja, aber ansonsten, der Controller war cool, das war eine coole Neuerung. Auch die beste Neuerung, die die PS4 hatte, finde ich. Mit eben diesem Share-Button dann auch noch. Und ansonsten, der andere neue Kram war eben sowas wie, ja, du hast jetzt eben viel mehr Themes gehabt für die PS4 im Hauptmenü. Du hast einen Rest-Mode gehabt, wo du dann einfach da weitermachen kannst, wo du vorher aufgehört hast. Was jetzt heutzutage Xbox quasi das Konzept noch ein bisschen erweitert hat mit dem, wie heißt's? Quick Resume. Ach so, ja. Genau, Wo es eben ja. nochmal einen Schritt weiter geht, dass du eben ganz viele verschiedene Games gleichzeitig hast und auch die Konsole ausgeschaltet haben kannst. Das fand ich ganz cool. Ja, auf jeden Fall. Ansonsten wurde die PS4 auch so ein bisschen zum Media Center für mich. Also ich hatte damals auch kein Smart TV, deswegen hatte ich da YouTube, Netflix und Spotify und sowas noch drauf. Und ja, ansonsten Neuerungen halt, dass PS Plus jetzt was das Online-Zocken jetzt was gekostet hat durch PS Plus. Aber ansonsten waren das, glaube ich, so die großen äh, ja, Erneuerungen und Features. Mhm. Hast du noch bei der Xbox noch irgendwas?
1: Ja, also ich werfe jetzt einfach mal einen Begriff in den Raum und äh, teste dich mhm. mal, ob du weißt, was das ist. Alright. Äh, und zwar Smart Glass, sagt dir das was?
0: Boah, da klingelt irgendwas ganz, ganz hinten. <lacht> <lacht> Und zwar, war, das, war das irgendwas mit Second Screen? Ja,
1: genau. und Das war diese Second Screen-Geschichte, die Xbox damals eingeführt hat. Ähm, oh. Ich glaube, das war eine eigene App, die du runterladen musst auf dein Smartphone, die Smart Glass. Und äh, das war so ein bisschen äh, so, ein, so eine Adaption von dem Wii U-Konzept, dass du halt was auf dem zweiten Bildschirm machen kannst. Und ich weiß gar nicht genau, wann das so offiziell beendet wurde oder ob das überhaupt mal offiziell äh, beendet wurde. <lacht> Weil so richtig viel ist damit nicht gemacht worden. Ich weiß noch, dass das bei Dead Rising damals zum Launch ähm, ziemlich großer Fokus war, dass du da dann da irgendwelche Airstrikes oder so anfordern konntest. Und ich glaube, du hast dann auch irgendwie Anrufe bekommen in-game, die du dann irgendwie auf dem Handy gehört hast, wenn ich mich nicht irre. Ich habe es leider nie gespielt. Ähm, aber ja, und ich habe das auch bei irgendeinem Spiel, habe ich das auch benutzt. Aber schlag mich tot, wenn ich noch wüsste, was. Also, das ist so ein Feature gewesen, mm. was sie dann ja auch irgendwie äh, wahrscheinlich auch. Also das sind so Sachen, wo ich mich mal frage, also die generell dieses ganze All-in-One-Konzept von der Xbox, das sind, das sind irgendwie alles so Sachen, die auf so Marktforschung basieren, finde ich so eklig. Weißt du, dann, dann gibt es irgendwie Marktforschung bei Microsoft, da kommt dann raus, ja, die Leute benutzen äh, ihr Handy, wenn sie Fernseh schauen. Und dann, überlegen, oder dann haben sie sich überlegt, ja, wie können wir das jetzt irgendwie in unser Konsolenkonzept aufgreifen? Dann haben sie das dann irgendwie entwickelt. So kommt das bei mir immer rüber, dass das so gar nicht irgendwie so einem, mm. so einem Weiß ich, dem, dem Spiel nicht irgendwie dient, sondern das ist dann irgendwie so äh, Weiß ich, weiß <lacht> ich nicht, so ermittelt worden. Ja, ja. Also so ganz komisch.
0: Muss man zur Verteidigung aber auch sagen von Microsoft, dass, dass das, das werden vielleicht auch später noch mal drauf gekommen aber ich spreche es jetzt schon mal an, mhm. Dass das damals auch so ein, so ein komischer Trend war, dieses Second-Screen-Gaming. Mhm. Ich glaube, da gab es auch bei Destiny irgendwas, dass du irgendwas Second-Screen-mäßiges machen kannst. Bei ja. Ubisoft, die hatten auch irgendeine App, die man dann für Assassin's Creed benutzt oder braucht sogar. Ich glaube, bei Black Flag war es so direkt am Anfang. Ja. Ähm, das war so ein ganz komischer Trend, der dann irgendwie so ein, zwei Jahre irgendwie so das heiße Thema war und dann hat keiner mehr drüber geredet. Mhm.
1: Mhm. Ja, ganz komisch. Ja. Was ich auch noch als. Es ist kein wirkliches Feature, aber für mich war das schon ein großer Vorteil im Gegensatz zur alten Konsole, war so, was äh, Lautstärke angeht, der Konsole. Also die Xbox One, die war ja gigantisch, die erste. Mhm. Aber die war halt super leise. Vor allem im Vergleich zu meiner 360, die halt wirklich abgegangen ist wie so ein Föhn. Von daher ähm, <lacht> will ich das noch mal positiv hervorheben. Und letztendlich Stimmt. auch ähm, ja. der HDMI-Eingang an der Konsole, was ja auch so ein Alleinstellungsmerkmal letztendlich war von der Xbox One im Vergleich zur PS4. Also der Ausgang ganz klassisch natürlich, um deine Konsole mit dem Fernseher zu verwenden, dass du zocken kannst. Und dann der Eingang eben, um ein anderes, zweites Gerät anzuschließen. Und das war ja auch so ein Ding bei der Xbox One, dass die zwei Betriebssysteme quasi hatte, die laufen. Also einmal so ein OS, was quasi ähm, nur für die Games zuständig war und dann ein zweites OS, mhm. was eben ich glaub, auf Windows 8 basierte, ähm, mit dem du dann quasi alles andere gesteuert hast, also Apps und, äh, und eben äh, diesen HDMI Inneneingang und da war ja das Prinzip, dass du da eben deine Setup Box ähm, anschließen kannst oder ja, irgendwelche anderen Geräte und ich habe das tatsächlich auch benutzt. Ich hatte dann so einen Adapter, dass ich äh, da meine Antenne dran anschließen kann <lacht> und ich habe okay. über meine Xbox-Fernsehen geguckt tatsächlich äh, eine ganze Zeit lang. Also, okay. also ich fand das echt cool vom Konzept her, weil der Gedanke dahinter war ja, dass du Fernsehen schaust, aber du bist dann immer noch in deiner Xbox-Umgebung drin. Also mm. du hast dann immer noch, dass deine Freunde die angezeigt werden, wenn sie online kommen, dass du äh, quasi in Partys reingehen kannst. Und du konntest dann halt auch durch diese beiden OS switchen, schnell zwischen Fernsehen oder, oder Apps und eben dem Spiel und halt auch immer hin und her switchen. Und das war echt sowas, was ich cool fand. Und dann eben auch, was ich tatsächlich auch ziemlich viel benutzt habe, das war dieses Picture-in-Picture-System, ähm, was dadurch auch ermöglicht wurde. Also, dass du zocken konntest und dann konntest du oben rechts ähm, dir quasi so ein kleines Fenster einblenden lassen, wo dann im fernseher was gelaufen ist. Ja, das sind echt so Sachen, die habe ich relativ viel benutzt. Also, muss ich wirklich sagen...
0: Ah, das sind ja so Features, wo man heute sagen würde, das macht ja eigentlich das, das Smart-TV, oder? Also es kann ja eigentlich jeder Smart-TV heutzutage.
1: Ja, schon. Ja, okay. Schon, ja. Aber damals war es halt echt, äh, mm. fand ich das echt cool. Und ich mochte es halt auch alles, alles so an einem Ort zu haben, also dass ich nicht irgendwie, weiß nicht, also das war ja auch so dieses Automatisierte, dass du, äh, der Fernseher ist angegangen, wenn du die Xbox angemacht hast, das, das gab es bei der 360 nicht. Mm der hat automatisch dann den Channel gewechselt. Du musstest dann nicht, oh, jetzt will ich irgendwie einen Film gucken, jetzt muss ich irgendwie, weiß ich nicht, das Gerät eine Gerät ausmachen, das andere Gerät anmachen. Und das war halt alles so komfortabel an einem Fleck. Und das habe ich dann schon zu schätzen gelernt. Und das ist natürlich heutzutage auch Standard, dass du theoretisch alles über ein Gerät machen kannst. Aber damals war das halt echt schon noch mal was, was ich so noch nicht kannte.
0: Ich glaube, Microsoft hätte gerne ein Smart-TV gemacht damals. <lacht> Mit eingebauter Konsole irgendwie. Ja. Das sind alles so Features, die, die ganz cool sind, so also wie man sie im TV hat, aber heutzutage halt echt Standard sind. Ähm, ich wollte auch früher immer dieses, ich glaube, Kinect gab es irgendwann mal für, für PC und ich wollte immer diese Gestensteuerung mal ausprobieren, weil ich es eigentlich ganz cool fand. Hast du das mal ausprobiert an der Xbox? benutzt?
1: Ja, ich habe das sogar ziemlich viel benutzt, ja. Also einfach... Ähm nicht unbedingt, weil man es machen musste oder weil es irgendwie komfortabler war, als einen Controller zu nehmen, sondern weil ich es halt konnte. Und ich das halt auch einfach mm, cool okay. fand. Okay. Also, ähm, ja, gut. <lacht> tatsächlich einfach, weil ich es irgendwie witzig fand, ähm, mm. Sachen mit den Händen zu steuern. Das weiß nicht, das hatte so eine Sci-Fi-Vibe für mich und äh, deswegen hat mir das halt Spaß gemacht. Aber ob das jetzt irgendwie effizienter war als äh, klassische genau. Lösungen, war es wahrscheinlich nicht. Ähm, aber ja. Ein guter Party-Gag kann man sagen. Also, es ist halt schon äh, ja, ja. ganz ganz cool gewesen. Aber ja, Kinect, ähm, ich meine, das hat ja danach noch so ein zweites Leben bekommen. Letztendlich äh, durch so Non-Gaming-Anwendungen, äh, wo das dann immer wieder so zum Einsatz kam, ähm, bei so, Forsch so Forschungszwecken. Und ich glaube, Kinect genau. als Hardware an sich, das war ja auch ziemlich innovativ. Also diese Infrarotkamera kombiniert mit irgendwie, was war das andere? Ja, eine normale Kamera und ich glaube, da noch so eine Night Vision Kamera. Also, das ist ja echt so eine Technologie gewesen, wo Microsoft wirklich ziemlich viel rein investiert hat und was glaube ich auch. Also, man redet dann immer so über diese 100 euro Preisunterschied Ich glaube, Microsoft hat da ordentlich Verlust mitgemacht. Also, ich glaube, die hätten da eigentlich viel mehr für nehmen müssen, tatsächlich noch. Ich habe das irgendwann mal aufgeschnappt, dass diese Kinect-Technologie damals richtig teuer war und ja. Also, es ist ein bisschen schade, dass das so so verloren gegangen ist letztendlich. Aber ich meine, es hat ja auch so ein bisschen so ein zweites Leben bekommen durch so ähm, AR-Geschichten, also AR-Headsets, die benutzen ja auch so eine Gestensteuerung. Und ähm, ich will mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube auch, dass diese HoloLens von Microsoft, die hat dann auch noch mal ähnliche Technologie verwendet wie Kinect. Also ich glaube, die hatte auch diese, diese drei... Kameralinsen vorne drin, um das äh, zu machen. Also ich glaube, das, das hat dann schon noch irgendwie seine Anwendungszwecke gefunden, diese Technologie dahinter, aber ja. Leider dann doch nicht ja. so die breite Masse erreicht. Aber ich fand auch die Spiele cool, die Kinect ermöglicht hat. Also ich finde Kinect Sports, ähm, da ziehe ich jetzt auch Hate auf mich, aber Kinect Sports ist besser als Wii Sports. <lacht> ähm, ist mir egal, I said it. Und äh, ich glaube alle... Kann ich nichts so zu sagen, <lacht> weil ich
0: habe Kinect, hab Kinect nie gespielt. Ja, das ist echt krass.
1: Ja, es war ja dann auch echt schade, weil dann auch mit der Xbox One S, glaube ich, sogar schon der Kinect-Anschluss weggefallen ist an der Konsole. Ja. Und bei der Xbox One S weiß ich noch, da konntest du dir so einen, ähm, ja, so einen Adapter bestellen, glaube ich, sogar kostenlos über Microsoft eine Zeit lang, wenn ich mich nicht ganz irre, wo du dann äh, ja, diesen Adapter in den USB-Port gesteckt hast und dann konntest du deinen Kinect weiterverwenden. Und äh, das habe ich halt nie gemacht, ich habe mir den halt nie bestellt, weil ich dachte, ja, okay, ich habe ja meine Xbox One noch und ich habe mir dann die S nicht geholt <lacht> und dann kam halt die X, die Xbox One X und da gab es das dann nicht mehr und das fand ich echt ein bisschen frech, dass man da nicht mehr an diesen Adapter rangekommen ist und ich glaube, der wurde dann zu so horrenden Preisen online verkauft und äh, ja, oh da war mein Connect dann leider auch verschwunden.
0: Das war's mit dem ersten Teil unseres 10 Jahre Playstation 4 und Xbox One-Casts, aber keine Sorge, es geht natürlich noch weiter, Robert und ich haben noch eine ganze Menge mehr zu dem Thema zu sagen gehabt. Im nächsten Teil werfen wir dann einen genaueren Blick auf die Games, die uns in der Generation begleitet haben, lasst uns deswegen gerne auch in den Kommentaren wissen, welche das für euch waren und wie ihr selbst vielleicht den PS4 und Xbox One Launch damals erlebt habt. Vergesst nicht uns auf YouTube und Spotify zu abonnieren, wenn euch der Cast gefallen hat, und ein Like bzw. eine 5-Sterne-Bewertung dazulassen. Das wäre super nice, wenn ihr mehr davon hören möchtet. Und dann bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.